0: Vermutlich bist du heute Morgen aufgestanden. Also ziemlich sicher bist du heute Morgen aufgestanden, sonst wärst du nicht hier. Aber du bist vermutlich aufgestanden, ohne zu wissen, wie. Ohne darüber nachzudenken, wie. Du bist vielleicht in ein Auto gestiegen, hast dein Auto gestartet, die Kupplung gedrückt, ohne darüber nachzudenken, dass deine Beine das jetzt machen müssen. Vielleicht bist du auf dein Fahrrad gestiegen, ohne darüber nachzudenken, wie man nochmal Fahrrad fährt. Wir tun das einfach automatisch. Wir machen Sachen selbstverständlich. Sie sind Teil unserer DNA. Manchmal positiv, manchmal negativ. Manchmal stehen wir an der Busfallestelle und holen wir automatisch das Handy raus, ohne zu wissen, was wir eigentlich mit dem Ding gerade machen wollen. Das passiert einfach. Wir tun Dinge automatisch. Einfach so. Und das auch meistens ganz gut so, weil das irgendwie unser Gehirn entlastet, wenn wir nicht alle Handlungen wieder neu entscheiden müssen, was wir das jetzt tun wollen und tun müssen und wie man das eigentlich nochmal macht. Das entlastet. Wir sind in der Themenreihe, die nennt sich My Church. Ich bin Samuel Weber und ich darf heute mit euch darüber reden, was es heißt, in Anbetung zu leben. Die, die Überthemenreihe ist, warum braucht es eigentlich noch Kirche? Was macht Kirche aus? Warum kann man Kirche heutzutage nicht einfach abschaffen? Warum sind wir alle hier? Was macht ihr hier? So, My Church. Und heute mit dem Thema, wir leben in Anbetung. Wir leben in Anbetung. Wenn du das hörst, würdest du da ein Fragezeichen hintersetzen? So, wir leben in Anbetung? Äh, tun wir das? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder, wir leben in Anbetung, ja zum Glück. Tun wir das? Und du würdest ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich möchte heute Morgen Zweites tun. Wir leben in Anbetung. Ja, wir leben wie selbstverständlich in Anbetung. So wie du heute Morgen aus deinem Bett aufgestanden bist, so wie du Fahrrad fahren kannst, so wie du Auto fahren kannst, ohne darüber nachzudenken, dass du das tust, so leben wir selbstverständlicherweise in Anbetung. Was wir zum Zentrum unseres Lebens machen, was uns besonders wichtig ist, das wird Empfänger unserer Anbetung. Vielleicht ist das für dich Gesundheit, Glück, die Liebe eines anderen Menschen, die Hoffnung, endlich vielleicht irgendwann nicht mehr alleine zu sein, dass diese und jene Krankheit endlich geht. Hauptsache, du bist gesund. Hauptsache, du schaffst es was in deinem Leben. Hauptsache, du kriegst diesen Beruf, diese Ausbildungsstelle. Hauptsache, du schaffst dein Abitur. Das wird irgendwie Zentrum unseres Lebens. Darauf richten wir unsere Augen. Und das wird Teil und Empfänger unserer Anbetung. Wir beten selbstverständlich an. Dahin, wo wir hingucken. Darauf, wo wir unseren Blick werfen. Das wussten die Apostel damals auch. Wir lesen davon, dass Jesus von den Toten aufersteht, wieder lebendig ist und den Aposteln begegnet, wieder Gemeinschaft hat mit ihnen. Und dann irgendwann ist es aber Zeit, endgültig zu gehen. Und er fährt auf in den Himmel. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, 1, Vers 10, die Apostel starten, wie gebannt in den Himmel. Sie schauen Jesus nach. Ihr Blick gerichtet auf ihren Heiland und Messias, auf ihren Lehrer, auf ihren Freund, der sie drei Jahre begleitet hat. Sie starren Richtung Himmel und dann kommt ein Engel und sagt ihnen: Was schaut ihr denn in den Himmel? Das macht keinen Sinn. Jesus wird wiederkommen. Und dann machen die Apostel was ganz Entscheidendes vom, vom physischen Blick jetzt ein Herz, ein Blick mit dem Herzen, ein Herzensblick. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk ihres Hauses, wo sie von nun an immer wieder zusammenkamen. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. So wie sie Jesus drei Jahre lang vor Augen hatten und ihm nachgucken, wenn er in den Himmel auffährt, so gucken sie ihm nach und halten ihren Blick gerichtet auf ihn, selbst wenn er nicht mehr da ist. Die Augen gerichtet auf Jesus. Weil sie wissen, das, worauf wir unseren Blick richten, das, worauf wir unseren Fokus richten, das bestimmt unser Leben. Jetzt wird's dunkel. Das bestimmt unser Leben. Worauf du deinen Fokus richtest, das bestimmt dein Leben. Vor drei oder vier Jahren habe ich äh, angefangen, Skifahren zu lernen. Ich bin das allererste Mal Ski gefahren und äh, man lernt ja so die unterschiedlichsten Techniken und so, wie man bremst und fährt und so und ich äh, habe mir viele YouTube-Videos angeschaut, wie das so geht. Und eine Sache, die man auch lernt, äh, ist, wenn du nicht gegen den Baum fahren willst, dann schau nicht auf den Baum. Dahin, wo du hinguckst, das wird dich auf den Weg bringen. Dein Blick entscheidet über die Richtung, die du einnimmst. Oder ein anderes Beispiel, ich weiß noch, als ich Autofahren gelernt habe. Und das allererste Mal sollte ich so einen Schulterblick machen oder links und rechts in die Spiegel schauen und ich war, ich war super verwirrt, das war super anstrengend, weil automatisch fährt das Auto irgendwie nach links und ich wollte das gar nicht. Dahin, wo ich hinschaue, dahin bewegt sich mein Leben. Das, worauf ich meinen Fokus richte, das bestimmt die Richtung und das Ziel meines Lebens. Die Frage ist, auf was gucken wir? Was ist Fokus? Was ist im Zentrum? unseres Blickfeldes. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass Petrus dann so weitermacht und er predigt und es kommen viele Menschen zum Glauben, es kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und was machen sie? Sie gehen ins Gebet und sie feiern Abendmahl und sie richten ihren Blick auf Jesus. In dieser Pfingstpredigt, die Petrus hält, zitiert er David und damals sagte schon David über ihn, der Herr steht mir immer vor Augen, mit ihm auf meiner Seite falle ich nicht. Der Herr steht mir Immer vor Augen, immer. 24, 7, 7 Tage die Woche. Immer schiebt mir der Herr vor Augen, okay? Wenn ich aufstehe am Morgen... Ein schöner Tag, den Herrn vor Augen, in der Anbetung. Ich mache mich fertig, ich mache meine Kinder fertig, also im positiven Sinn. Und ich habe den Herrn vor Augen, ich habe den Herrn vor Augen. Ich gehe in den Gottesdienst, ich höre die Moderatoren an, ich sehe den Infoclip, ich bin in der Anbetung, den Herrn vor Augen. Ich bin im Worship, den Herrn vor Augen. Ich gehe am Montag in die Arbeit, ich bearbeite irgendwelche langweiligen Excel-Tabellen, den Herrn vor Augen, in der Anbetung. Und ich gehe nach Hause und ich mache den Abwasch und ich hänge die Wäsche auf, den Herrn vor Augen, ständig 24-7, den Herrn vor Augen. Ja. Schön wär's. Der Herr steht mir immer vor Augen. Wir merken, dass, dass so sieht unser Leben nicht aus. Das entspricht ganz oft nicht der Realität. Ich schaffe das nicht und du schaffst es nicht. Wahrscheinlich nicht. Preis den Herrn, wenn du das schaffst. Die Frage ist, Müssen wir das erfüllen? Ist das die Pflicht, die wir zu erfüllen haben? Gibt es einen Gott, der, der zornig wäre und böse auf dich wäre, wenn du jetzt nicht so ein Leben so leben würdest wie David? Der sagt, "Mein Herr steht mir immer vor Augen. 24,7 Um diese Frage zu beantworten, müssen wir schauen, warum richten wir unseren Blick denn auf den Herrn? Warum tue ich das? Und beim zweiten Punkt, wir leben in Anbetung, weil wir leben. Das ist der Grund. Weil wir glauben, dass es jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist und sich dazu befähigt, dass du heute Morgen atmen kannst. Dass du am Leben bist. Ein Gott, der dir das Leben schenkt. Aber nicht nur das physische Leben, sondern auch das ewige Leben. Wir leben in Anbetung, weil es jemanden gibt, durch den du am Leben bist. Anders ausgedrückt, Anbetung beginnt mit Liebe. Wenn du heute Morgen nichts anderes mitnimmst, außer diesen einfachen Satz, dann hast du das Wichtigste gelernt. Anbetung beginnt mit Liebe. Und nicht mit deiner Liebe. Anbetung beginnt nicht mit dem, dass du ein Leben führst, in dem du dich abmühst und anstrengst, immer den Blick auf den Herrn zu richten. Anbetung beginnt nicht damit, dass du den Herrn ansiehst. Anbetung beginnt nicht damit, dass du anfängst, Lieder zu singen, Gebete sprichst. Nicht damit, dass du einen Gott suchst und in die Bibel guckst. Anbetung beginnt nicht damit, dass du anfängst, den Herrn zu lieben. Anbetung beginnt mit einem Gott, der dich anspricht der dir zusinkt. mit einem Gott, der dich sucht, mit einem Gott, der den Blick nach dir ausschau hält. mit einem Gott, der dich zuerst liebt, mit einem Gott, der dich vom Tod ins Leben liebt. Deswegen beten wir an. Ich habe heute Einige der standardmäßigsten Bibelverse für euch dabei. Und ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat dich vom Tod ins Leben geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Manchmal... Ähm, Stellen wir uns so die Frage, oder mir wird die Frage gestellt, ey, haben wir es nicht mit einem ziemlich egoistischen Gott zu tun? So ein selbstverliebter Gott, der nichts Besseres zu tun hat, als sich irgendwie Menschen zu machen und Engel und dann von denen verlangt, dass sie ihn 24 sieben lang anschauen und anbeten und ihm heilig, 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 heilig zusingen, damit Gott sich möglichst toll und möglichst groß fühlt. Und dann ist ganz wichtig, dass wir merken werden, mit so einem Gott haben wir es ganz sicher nicht zu tun. Wir müssen mit einem Gott zu tun, der sich Menschen macht, weil er mit ihnen Beziehung leben will. Der Menschen macht, weil er sie liebt. Weil er sie je und je geliebt hat. Weil er sie so sehr liebt, dass er dass er sich selbst hingibt, um diese Beziehung mit ihnen aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Weil wir es mit so einem Gott zu tun haben, deswegen beten wir, weil er uns je und je geliebt hat. Deswegen können wir ihn je und je anbeten. So sagt Paulus das, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, weil er euch so barmherzig war. Bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Das wäre der vernünftige Gottesdienst, euer ganzes Leben, 24-7, sieben Tage die Woche, dem Herrn hinzugeben. Als lebendiges, und heiliges Opfer. Und dann bringt der Hebräerbrief das noch alles gebündelt auf den Punkt. Da der, der lesen wir, dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite Gottes, von Gottes Thron. Er ist uns im Glauben vorausgegangen. Er hat zuerst geliebt. Am Kreuz hat er das gezeigt. Und jetzt richten wir unseren Blick auf ihn. Also, wir beten selbstverständlich an. Die Frage ist nur wen. Und am besten den, der uns zu diesem Leben ermöglicht der uns hineinstellt in ein ewiges Leben, der uns zuerst geliebt hat, Anbetung beginnt mit Liebe und dann, ich weiß nicht, wie du Anbetung definieren würdest, aber dann wäre Anbetung die Liebe zu Gott als Reaktion auf seine Liebe und Gnade. So wie der Mond die Sonne reflektiert und Licht scheint, so ist unsere Anbetung Gottes nur eine Reflexion seiner Liebe zu uns. Nur eine Reaktion, eine Antwort, eine Antwort auf einen Gott, der dich anspricht, der dir zusinkt Wir leben in Anbetung, weil wir durch ihn leben. Wir leben in Anbetung. Das ist etwas Lebendiges. Etwas Dynamisches, etwas, das nicht tot ist. Paulus schreibt von einem lebendigen und heiligen Opfer, das ganze Leben ihm zu geben. So wie ich diesen Tagesablauf hier skizziert habe, heißt es dann anzubeten. Wir leben in Anbetung. Es gibt eine recht interessante Geschichte in der Bibel, wo Jesus auf eine Frau trifft, in einem Brunnen. Und sie ist ja so am Wasserschöpfen und dann reden sie so über Wasser und sie hat normales Wasser und, und Jesus sagt, ey, ich habe ich hab lebendiges Wasser. Und dann fragt Jesus sie so über ihre, ihre Männer, die sie hat und sie fühlt sich irgendwie ertappt. Und dann kommen sie so ins Gespräch und am Ende des Gesprächs stellt die Frau eine Frage, die ihr anscheinend sehr im Herzen liegt. Sie stellt die Frage nach der Anbetung. Sie stellt eine Frage und sagt, ey, meine Vorfahren, die haben, haben dich auf diesem Hügel dort angebetet, auf diesem Berg. Und jetzt kommen einige und sagen, wir sollen dich in Jerusalem anbeten. Was ist jetzt richtig? Wo, wo sollen wir den versprochenen Retter anbeten? Und Jesus gibt diese ganz bekannte Antwort und sagt, Gott ist Geist. Und wer ihn anbeten will, der soll ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung hat dann nichts mehr zu tun mit einem Ort. Anbetung hat dann ganz wenig zu tun mit einem Außen, sondern ganz viel mit, mit meinem Innern und mit deinem Innern. In Geist und in Wahrheit. Anbetung ist dann kein Song. Und erst recht kein besonders emotionaler Song, wo irgendwie so ein Worship Pad hinterlegt wird. Anbetung ist dann kein Gefühl, was ich habe. Anbetung ist dann, ist dann egal, ob der Song vor 300 Jahren geschrieben wurde oder vorgestern. Es ist egal, ob das Lied in der Tonart gesungen wird, die ich besonders gerne mitsingen kann. Es ist egal, ob ich gerade in der Stimmung bin. Anbetung beginnt dann mit deinem Innen. Und es drückt sich dann im Außen aus. Es drückt sich dann in der Musik aus. Es drückt sich dann in Körperhaltungen aus. Aber es beginnt oder hat ganz viel zu tun mit dem Blick deines Herzens. Wir leben in Anbetung. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Samuel, du hast, du hast leicht reden. Du hast Theologie studiert, du arbeitest jetzt in so einer Gemeinde. Dein Beruf sieht so aus, dass du Predigten vorbereitest. Ja, da wird es mir auch einfach fallen, in der Anbetung zu sein und den Herrn vor Augen zu haben. Aber ich, ich habe einen anstrengenden Job, ich habe Kinder zu Hause. Ich bin müde, ich bin krank, ich bin gestresst, ich habe Sünde in meinem Leben, ich fühle mich unwürdig, ich, ich schäme mich, ich habe Schuld, ich bin enttäuscht von Gemeinde und Kirche, enttäuscht von diesem Gott, weil er nicht eingreift. Ich habe heute Morgen noch gestritten mit meinen Kindern und mit meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin. Ich kann nicht anbeten. Vielleicht bist du so heute Morgen sogar hier und sagst, ich bin, ich bin psychisch so krank und so belastet. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich kann meinen Blick nicht abwenden. Von mir und meinem Problem. Oder ich kann meinen Blick sowieso nicht hinwenden zu einem Gott. Dann habe ich heute Morgen zwei Punkte für dich. Und der erste Punkt ist ziemlich herausfordernd. Denn mit von Paulus sagt, oder ich möchte mit Paulus sagen: Anbetung ist ein Opfer. Ein lebendiges und heiliges Opfer. Das kostet dich etwas. Das kostet dich alles. Dein ganzes Leben. Anbetung wird dann zu einem großen, großen Trotzdem. Trotzdem. Obwohl ich Sünde in meinem Leben habe. Obwohl ich mich unwürdig fühle. Obwohl ich mich schäme. Obwohl ich keine Lust habe. Obwohl ich müde bin. Obwohl ich in Gedanken ganz woanders bin. Egal. Obwohl. Trotzdem bete ich an. Trotzdem stelle ich mich hinein in seine Liebe und Gnade, obwohl ich sie nicht verdient habe, mit keiner Sekunde meines Lebens, obwohl ich das gerade nicht spüre, obwohl ich gerade ganz woanders Liebe wäre, stelle ich mich hinein in seine Gnade und seine Liebe und nehme sie an. Das ist Anbetung. Ein großes Trotzdem. Anbetung ist die Annahme, ist ein Opfer. Genau, das ist der erste Punkt. Anbetung ist ein Opfer. Und der zweite Punkt ist, Anbetung geschieht zusammen. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben die Apostel sich nicht dafür entschieden, zu sagen, ja, okay, jetzt geht jeder in sein kleines, stilles Kämmerchen und dort betet jeder für sich Gott an? Nein, nein, sie haben sich dafür entschieden, gemeinsam zusammenzukommen und vor ihren Herrn zu treten. Da sind wir bei der Themenreihe. Deswegen brauchen wir Kirche. Deswegen kommen wir hier zusammen, weil wir gemeinsam anbeten, weil wir als Gemeinschaft, als eine Familie vor diesen Herrn treten. Und da dürfen auch Kinder weinen. Anbetung geschieht zusammen. Das bedeutet, du darfst dich im Lobpreis und der Anbetung der anderen getragen wissen. Dann stehen wir da gemeinsam in der Anbetung und ich bete für die Person links und rechts mit, dass sie die Liebe und Gnade Gottes erfahren und erleben. Und ich leide mit und ich klage mit und ich, und ich bitte mit, mit der anderen Person, die das gerade nicht kann. Und diese Person kann sich getragen wissen. Und wir lieben einander hin zu Gott. Wir heben einander hin vor seinen Thron. Wir lieben einander hin zu Gott. Anbetung geschieht zusammen. Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Manche Übersetzungen übersetzen das, die auf den Herrn vertrauen. Aber dieses Harren ist noch mehr. Dieses Harren ist ein sehnsüchtig Warten. Ein, es ist noch nicht passiert. Aber wir warten. Wir warten gemeinsam. Wir halten Gott gemeinsam die Klage hin. Gemeinsam das Leid hin und gemeinsam das Lob hin. Die auf den Herrn haaren, in der Hoffnung, dass das wahr wird. Dass wir laufen und nicht matt werden, dass wir wandeln und nicht müde werden. Anbetung ist ein großes Trotzdem und Anbetung geschieht zusammen. Also, wir alle beten an. Selbstverständlich beten wir an. Die Frage ist nur, wen? Und am besten den, der uns dazu ermöglicht, anzubeten, weil er uns das Leben schenkt. Den, der uns zuerst geliebt hat, lieben wir zurück. Dann ist Anbetung die Reaktion auf Gottes Liebe und Gnade. Und dann ist Anbetung ein Opfer, eine Annahme seiner Gnade, obwohl ich sie nicht verdient habe. Warum? Weil ich sie nie verdient habe. Weil wir sie alle nie verdient haben. Und er schenkt sie. Einfach so. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt. Wenn wir unseren Blick auf Gott richten, wird die Außenwelt sichtbar. Wir Christen sind nicht einfach so ein hans guck in die luft der immer den Blick auf Gott gerichtet hat und ah, ich lebe mein Leben einfach so, ich und mein Jesus, ey, wir haben eine gute Zeit und in diesem laufe ich und werde nicht Macht und ich wandle und werde nicht müde und mein Blick auf den Herrn gerichtet. Wenn wir in die Augen Gottes gucken, dann spiegelt sich in seinen Augen meine Außenwelt wieder. Das Leid und die Not und die Umwelt, die wir zerstören, wird in seinen Augen sichtbar. Wenn ich auf sein Herz gucke, sehe ich, was sein Herz kaputt macht. In der Liebe, die Gott mir schenkt und in der Liebe, die ich zurückgebe, in Anbetung, werde ich dazu ermöglicht, meine Mitmenschen zu sehen, das Leid um mich zu sehen, auf sie zuzugehen, meine Nachbarn zu sehen, die Obdachlosen und löcher zu sehen, die Umwelt, die zerstört wird, zu sehen, die Menschen hier im Gottesdienst zu sehen, die zum ersten Mal da sind und die niemand anspricht. In dem kann ich über mich selbst hinaus gucken, kann großzügig sein, gastfreundlich sein, auf andere Menschen zugehen wenn wir unseren Blick auf Gott richten und in dieser Anbetung leben, wird die Außenwelt sichtbar. Das ist eine Kirche, in der ich sein will. Das ist eine Kirche, die ich My Church nennen will. Eine My Church, die von sich weiß, es ist nicht meine Kirche. Es ist seine Kirche. Und weil er mich einlädt, in seine Gegenwart. Und Teil dieser Kirche zu sein, dann ist es auch, darf es auch meine Kirche sein. Eine Kirche, wo Menschen zusammenkommen als Anbetende. Wo Anbeter und Anbeterinnen zusammen in den Gottesdienst kommen, die anbetend in den Gottesdienst kommen, anbetend im Gottesdienst sind und anbetend wieder nach Hause gehen. Das ist eine Kirche, in der ich will. eine Kirche, die aus dieser Anbetung heraus ihren Nächsten sieht. Lass uns aufstehen und beten. Ich will erst in gesprochener Form beten und dann beten wir gemeinsam in Form von einem Lied weiter. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du uns begegnest mit deiner Liebe und Gnade. Und ich bete, dass, dass du uns barmherzig bist und dass du Erbarmen mit uns hast, wo wir nicht unseren Blick auf dich gerichtet haben. Und ich bete, dass du uns ziehst, neu hin in deine Gegenwart, neu in deine Liebe, neu in deine Gnade. Vater, ich bete, begegne uns. Hol uns raus, aus dem, dass wir alleine sind und uns um uns selber drehen. Und dass wir anfangen können, einander zu lieben, einander zu sehen, in deiner Liebe. Vater, wir beten dich an mit allem, was wir haben und allem, was wir geben können. Und das ist nicht viel. Aber wir beten dich an. Und jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich, und schenke dir seinen Shalom, seinen ewigen Frieden. Amen. Seid gesegnet.